0: Radio Nacional Argentina presenta
1: Mujeres de Acá, Marcela Ojeda.
2: Esto es Mujeres de Acá: Historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Acá, con Marcela Ojeda en Nacional, la radio pública.
0: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo
3: Sentimiento. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a otro Mujeres de Acá, donde cada miércoles nos hacemos compañía hasta las 8 de la noche, día donde ya ha finalizado el censo 2022, feriado, una ciudad diferente, pero aquí estamos, como corresponde, bancando la parada en esta séptima temporada de Mujeres de Acá. Al comienzo de este nuevo año, de este 2022, les contaba que tenía muchas ganas y que incluso se transformaba en un desafío que cada una de nuestras invitadas e invitados tomen la palabra y se apropien, en definitiva, de sus propias historias, sus recorridos, sus historias heterogéneas, diversas, colectivas, pero también personalísimas, una forma también de abrazar distintas causas y distintas banderas y en su cotidianeidad también hacer la militancia. Eh, dentro de esta militancia y de, de este activismo, el colectivo trans y travesti, por supuesto, que tienen un enorme camino recorrido, nombres que son bandera y que son parte de la historia de reivindicación y de lucha y de conquista en la equidad de, de los derechos. Los medios de comunicación más tradicionales, más convencionales, los que hoy día sobreviven, me refiero a la radio y a la televisión, muy de a poco también están moviendo sus estructuras en pos de eh, tener voces diversas, voces que también son heterogéneas. En la televisión y en la televisión pública, por ejemplo, Diana Surco, colega, periodista, Locutora, marca historia, planta bandera Porque es la, mujer, la primera mujer trans En ser presentadora de noticias Ni más ni menos que en la televisión pública El mundo del espectáculo por supuesto También ha picado en punta Como siempre hace muchos años Y nos alejamos un poquito de, de lo contemporáneo Y tenemos que mencionar por supuesto A Cris Miró que desde su lugar de artista Del mundo del espectáculo Y desde el teatro también ha abierto puertas La sucedió en el tiempo Florencia de la B Que hoy día también incluso conduce un programa de televisión que ha sido en muchas oportunidades muy cruel con este colectivo. Y quiero venir mucho más acá en el tiempo. Hay dos nombres, hay dos personas importantísimas en, en el mundo, en el día a día, en lo popular, en lo que tiene que ver con la gente de a pie, con quien se levanta muy temprano y va a elaborar Y ahí decía dos nombres. Lizzie Tagliani, sin lugar a dudas, ha marcado también un punto de inflexión en lo que significa... Ocupar espacios en la televisión, por ejemplo, en el canal de la familia. Hace menos de tres años la ciudad estaba rendida a sus pies, recuerdo cuando una madrugada anunciaba con su rostro la cartelería en la calle que iba a conducir el precio, el precio justo y así lo hizo y hoy se la puede ver, por supuesto, y se la puede escuchar, y es también de alguna manera una militancia, porque estar en cuerpo y ser escuchadas también es una manera de militar y abrazar sus causas. Y después está ella, que es actriz, es periodista, es movilera de exteriores, es cronista, es comediante, es humorista, es cordobesa bonaerense por adopción, y hoy este, pro este programa lo vamos a hacer juntas, y yo estoy muy contenta y muy feliz de recibirla y tenerla muy cerquita. Costa, bienvenida. Bienvenidas
4: a la Radio Nacional. Muy contenta de que estés acá. Bueno, no, gracias por la invitación. Como, digo, como se suele decir, esto yo no lo hago nunca. Yo eh, sé que es un
3: enorme esfuerzo y lo tomo como una no, enorme pero, muestra de cariño. No, también, pero no, no lo verdad. hago
4: nunca también porque yo me levanto todos los días a las cinco y cuarto.
5: No sé.
4: Hablo cuatro horas seguidas de mí. Después te hacemos dos horas y pico de televisión. Después entonces yo digo, ay, volver a hablar de mí. Pero hay fechas y hay, hay temas y hay, hay espacios donde siempre está bueno que la voz se siga escuchando. Yo a la radio le debo eso, que dejé de ser cuerpo y pasé a ser una voz y pasé a ser un pensamiento. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me abrió la, la puerta de muchos hogares, de muchas familias, de muchas cabezas que, que nos desexualizaron, en el caso de Lizzie y a mí. Entonces pasamos a ser parte, como una prima, una amiga, una hermana, la almacenera, la peluquera. La gordita, ah, la que, la que habla, la que habla por la, la que habla radio. La que habla mucho, y la que habla
3: claro, mucho la que habla
4: mucho. Entonces, está bueno eso. Porque en la historicidad que vos hiciste. Eh, también Cris Miró era universitaria, pero era vedette. Entonces era desde un lugar sexualizado completamente y en una época sumamente difícil. Y violentísima desde los medios. También. Desde los medios. Flor de la B conduce el programa donde la han denostado y donde se ha dejado de denostar, porque también nos llamaban para eso. ¿eh? Y cada vez que nosotras íbamos a un programa era que se nos burlen, pero bueno, tenías visibilidad y, y pegabas un laburito de esos, pegabas dos, dos... Dos, dos apariciones y, y en el boliche, en lugar de cobrar 30 pesos, podías pedir 40. Entonces tenía que ver con eso también. Es un lugar donde nosotras nos hemos dejado poner también. Uh -huh. Pero sí, hace bastante tiempo, más tiempo, era impensado, era impensado un lugar de reflexión, un lugar de pensamiento, y eso sí yo se lo debo a la radio, porque ahí yo dejé de ser, de ser cuerpo.
3: Pensaba también en esto de, de ser nombre, tener una identidad y tener contenido al momento de sentarse frente a un micrófono y pararse frente a una cámara también. Un recorrido que no nació, por supuesto, de un momento para otro y, y no nació de, de, un, de, de un repollo. Vos tenés un camino ya transitado, más allá de, por supuesto, tu historia personalísima que ya la has contado en, en muchas oportunidades, pero también en el Under y en otra Buenos Aires de noche. En otro mundo. En otro mundo.
4: Otro es, mundo de verdad. De verdad. Yo cuando empecé, en lo, a, a, a mí también que me salvó de, 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 la, de la vida que otras chicas, que otras compañeras y que otras amigas, y otras que no, que, que no lo fueron ni lo serán, han tenido. A mí me salvó el escenario. Yo me mudé, después de vivir en la calle, me mudé a una pensión. En esa pensión, en la esquina, vivía yo en Bulnes y Cabrera. A mitad de cuadra había un boliche. Entonces yo cuando conozco Search. ese boliche... No, ese boliche se llamaba Gasoil. Ah,
3: uno de los primeros.
4: Search claro. en ese momento se llamaba Invitro, que estaba en la calle Ascuénaga. Entonces, el, ese gasoil fue el combustible, literal. Yo ahí vi un variété, un... un, un Ahora les gusta decirle café concert, no era ni un café concert, era un boliche donde los mejores artistas que yo vi en mi vida los vi ahí y, y donde era todo under y donde de verdad un telón era un palacio y donde se ensayaba un show a las 2 de la tarde para hacerlo a las 3 de la mañana para tres borrachos que iban a mirar. Pero la profesión y la bohemia estaba ahí uh -huh. y a mí eso, esas lucecitas montadas para escena me sirvieron de norte. De norte, de norte, de norte. Entonces yo hice todo el recorrido. ¿Y cuando decís
3: me sirvieron de norte, vos lo tomabas como un objetivo, un lugar a llegar, como te habías puesto eso como, como límite, como la zanahoria para el conejo, no, era un o refugio, era un, sueño? un refugio,
4: era un refugio, era un refugio. Yo viví en una pensión, en, compartí un cuarto con la violencia de una persona trans y compartir un, cuadro, un cuarto con, con siete hombres, porque eran cuatro cuchetas.
3: Estamos hablando de 1999. 1999.
4: Entonces, eh, el mundo era otro. Yo no sé, es más, siempre siempre digo, yo no tenía teléfono celular porque era muy pobre o porque no había, no me acuerdo ya, pero yo no tenía, ¿viste? Entonces, eh, es, ese boliche esa noche te cuidaba, porque de noche todos los gatos son pardos, eso es cierto. Entonces yo empecé a ir, a ir, a ir, hasta que un día no tuve más guita para poder pagar la entrada, para entrar al boliche, a ver el show. Yo solo iba a eso, a mí nunca me gustó bailar, nunca me gustó ir a levantarme, un nada de eso. Yo iba a ver a mis artistas amadas, Llamados. Entonces, el, el, el día un día yo voy a despedirme de un gran artista que se llamaba Gustavo Laiza, enorme Laiza, y que se llamaba Laiza porque hacía Laiza Minería en los años 80. Entonces, eh, eh, le digo, Gustavo, vengo a despedir porque no, no tengo más guita, no voy a venir más. me dice, ¿qué? No, le digo, no tengo más plata, no vengo más. me dice, ¿Pero, ¿cómo que vos pagás la entrada para venir si te la pasás en el camarín? Porque yo, ¿a, lo, a qué iba al camarín? A ayudarlas. Yo las ayudaba a vestirse, a maquillarse. A... Asistente del 99. Asistente del, de, 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 de asistente y de, de hacer un telón, de hacer una luz, de, de cortar una música, de correr a comprar una maquinita de afeitar.
3: Pero no pedías Sin un central, mango. Pero no pedías entrar gratis.
4: No, no la estaba... dignidad. Por eso yo odio sí. cuando, o sea, por eso, eh, o sea.
3: Nunca el, el ronga. No, nunca el...
4: no, después sí, con otras pero, cosas, claro. pero no con eso. Si sí. sí, esos 10 mangos que pagaban, le pagaban a los artistas después agua, no me importaba tomar agua entonces, cuando me voy y me despido de la Liza esa noche me dice, no, 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 vos mañana empezaste a trabajar conmigo, ¿cómo empiezo a trabajar vos mañana me vas a venir a asistir a mí y yo te voy a pagar entonces era la época que los shows empezaban 10 de la noche y terminaban 5 de la mañana. Esto es anterior a Cromañón. Claro, claro. Entonces lo gracioso es que a la Liza nunca la tuve que cambiar. Lo único que tenía que tenerle yo era el vaso de whisky en la mano, pues se cambiaba sola. <risa> Pero eso fue... Pero es el vaso de whisky. Pero es más importante no Era poco, obvio. Medias, claro. Entonces imagínate que ese fue el primer sueldito que yo tuve en el under. Entonces yo pude, a través de ese under y de esa asistencia que hacía, poder pagar mi pensión. Era un montón para mí. Tenía 18 años. Yo ni sabía qué quería hacer en la vida. Sí sabía lo que no quería hacer. Yo no quería vivir según las normas establecidas. En mi casa en Córdoba y después en los lugares que yo vivía. Entonces... Ese... No es
3: fácil eso, saber que no.
4: Es carísimo, es mucho más fácil. Y se le paga con el lomo, muchas Pero veces. Muchas también. veces. Claro. Mucha gente. Yo cuando viví en la calle, la gente muchas veces decía, ay, ¿cómo aguantaste? Peor era vivir. Yo en un momento terminé viviendo con dos españoles que creían todavía que nos podían cambiar los espejitos por, por el oro. Y es que el de
3: arpillera, casi.
4: Claro. Y, o sea, ellos pensaban que por ser españoles las puertas se les iban a abrir acá. Y eran dos seres muy violentos, muy adictos pero sumamente violentos particularmente. Y un día yo fui a entrar a la casa de ellos y me esperaba con un cuchillo uno de ellos porque no le gustaba que yo hubiera llegado después del horario que él pretendía que yo llegue, pero a este nivel. Entonces, ¿qué era peor? ¿Era eso o la calle? Como, eh, la, Como la, decía la, Pepe. calle Pepe! <risa> claro, entonces es mucho más caro vivir con alguien que, que detestás que vivir en la calle haciendo tu historia. Yo lo pude hacer. O lo pudiste hacer, claro. Bueno, entonces en el andrés este que... Un día, cambiando otro grupo, es que Carlos, el director, me dice en el próximo show vas a ser un personaje. Y ahí yo debuto en el escenario, el 30 de ¿Qué junio. ¿Qué fue lo
3: primero que hiciste? De Graciela Alfano. De Graciela Alfano. Muy
4: arriba la carrera. Muy sí, abajo. muy arriba.
3: Yo tengo un recuerdo, porque esto también lo quiero contar, yo creo que en alguna oportunidad te lo conté. Alicia, vos las conocí en ese, claro. en ese momento, mucho antes de lo que ocurrió con, con Cromañón, en el 98, en 99, en el 2000. Y yo tengo un recuerdo en Siches. Eh, que vos recién empezabas a hablar.
4: Claro, yo si a mí no con me Con el micrófono agitar,
3: claro, porque no. yo tenía ese recuerdo y te lo ahora lo, lo transformo en pregunta. Tus primeros personajes o tus primeras... Muy, eh, muy, muda. Claro, muda. Muda, no, Qué loco, ¿no? No idea, estaba permitido.
4: Mira. Yo trabajaba con dos, que fíjate, una, una, una ya se fue y, y la otra es amiga mía. Pero sabes que cuando yo hablaba para que ellas dos se cambien, porque eran como las figuras del show. Claro. Y Sitches tenía unos como unos balcones, ellas se cambiaban ahí abajo. Y era, yo podía hablar hasta que ellas me golpearan el piso de que estaban listas. O sea, ni siquiera la dignidad de loca cerrar claro. el monólogo. Nunca,
3: el dedito moviendo no, el círculo, ¿no? Jamás salí. Era,
4: es, claro. decís buenas noches hasta que yo haga esto.
3: Y ese ruido, literal. Claro. El taco sobre la madera.
4: Entonces, hay un montón de cosas en el medio, porque yo lo permitía. ¿Por qué yo lo permitía? Si yo ya tenía el sí de la gente. La gente ya total, me aplaudía. Total, total. Pero a mí me costó mucho tiempo esa parte. Sí, esa parte fue la más difícil. Autorizarme, permitirme y sentirme que lo merecía. Pero si...
3: tenías ahí, Costi?
4: Veinte años. Ah, sí, también era muy difícil. Entonces, sí pasa en Mar del Plata una noche donde la gente es la re... es... se... Se... se me revela, me corre el velo. Un... Estaba en la barra de un lugar y viene un chico y me dice... Un verano. Tenás... Un verano. O un ¿Un y mi piel estaba en flor y el chico me dice vos te das cuenta yo trabajaba con una que era muy flaquita me dice vos te das cuenta lo nerviosa que se pone la flaquita cuando te aplauden te aplauden a vos no, le digo ella es como mi, mi, mi hermana mi amiga mi madre mirá en la cara cuando vos te aplaudan esta noche eso te lo dijo antes de salir al show o después sí, antes y la observaste y la observé y, y me di cuenta pero siempre es el, 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 el tercero el público el que dice la verdad siempre siempre dicen la verdad entonces, para mí fue conmocionante, porque yo lo único que tenía era esa, esa que trabajaba conmigo, y darme cuenta que no me quería para mí era, era revivir todos mis otros sí, desamores,
5: claro,
4: siempre claro. sentir que no alcanzaba. Claro,
5: claro.
4: Entonces, nada, nos terminamos peleando, yo me vuelvo a Buenos Aires, dejo los hábitos, <ríe> y, Soy vuel
3: claro,
4: y vuelvo a los, a los teatros a través de un amigo mío, Diego Moyano, de asistente con quien trabajás claro son, con Diego claro, que es mi familia entonces claro. eh, Diego me pone asistente de una revista de Tel Rojo y Diego inventa un trabajo porque yo estaba en la calle de nuevo me inventa que, que yo sabía abordar entonces Diego me pone a abordar ropa para la revista esta y después me pone asistente y un día en un camarín estaba yo yo asistía a toda la revista y estaba ayudando a Laura Fidalgo y vienen unos, unos cirujanos los López Bandera y uno le dice a otro vos sos la que hace show no le digo yo no y dice sí, es ella la que hace show ¿Por qué no haces más? Le digo, ¿por qué no? Porque ya fue. No, ya fue. Nada, vamos a hablar con Federico, que era el dueño de un restaurante que llamaba Chueca. Me dice, vamos a hablar con Fede de Chueca que te vuelva a llamar. Danos tu teléfono. Yo vuelvo a no tener teléfono celular, me doy cuenta. Doy un teléfono fijo. Y me llaman y armé mi primer show yo sola, que eran cuatro sábados y duré tres, porque era muy malo lo que yo hacía. Yo no estaba preparada <risa> para estar sola todavía. <risa> Gracias a Dios que me echaron antes. <risa> me ubicaron... Pero, pero, tam
3: pero también qué valiente, no, porque ya habías puesto primera, Costi, tal sí, vez, Sí, ¿no? pero, dije...
4: pero siempre por necesidad y urgencia. Sí, como eh, un de, decreto, como un Claro. Una y en lo que vos nombras de este search, se llamaba In Vitro, después pasó a llamarse search, y el primer show que hice en search terminó el show y el dueño me dijo, yo a usted le tengo que pagar. Apa. Y yo le digo, ¿y a usted qué le parece? Y me dio 10 pesos. Yo era asistente del grupo caviar de jean françois Ocosanava y ganaba 30 con Jean. Pero yo elegí quedarme con 10 pesos cada 15 días, que 30 todas las semanas. Evidentemente estaba mi vocación ahí, pero ni yo lo sabía. Yo no lo sabía.
3: Recordaba a quien nos está eh, visitando, quien está siendo la protagonista de este Mujeres de Acá, es, es Costa, y pensaba también en, en, este, en, en todos estos años que han pasado, y que seguramente... Mucho humor hoy día estaría canceladísimo. El otro oh, día intercambiaba un mensaje que dice que estaría canceladísimo porque era otro humor y ustedes también se
4: permitían en un lugar donde eh, había palabras que hoy casi serían irreproducibles. A mí hay gente, hay chicas de esa época, chicas trans, que me odian. Y tienen razón. Tienen razón. Porque ellas venían de estar bancándose cualquier mierda en Palermo y van al boliche a, a distraerse un rato y desde el escenario... Nosotras decíamos barbaridades. Sí, sí, sí. Entonces está bien que me odien, porque con el humor también se puede hacer daño. ¿eh? Es una cosa muy... No es que el humor esté todo... Pero preventivo. la taba también
3: en el aire se ha dado vuelta, y de eso vamos, vamos a hablar Ay. después, porque al comienzo del programa eh, decía, a modo de una presentación muy caprichosa y arbitraria, que también estar, hablar y ser presencia en los medios de comunicación e ingresar en cada uno de los hogares es una manera eh, de militancia, militancia ¿sí? de activismo diferente... Diversa, pero verdadera pero verdadera, verdadera. Este, Esto es Mujeres eh. de Acá Hasta las 8 de la noche nos hacemos compañía Y la protagonista es Costa Esto es la Radio Pública, no se muevan Yo soy muy buena alumna Hago tarea, mucha tarea Estaba Paloma San Basilio Nos va a acompañar Pensaba también en, en Valeria Lynch Por supuesto era una, ¿Es una de tus favoritas? ¿Te ha sí, Valeria,
4: eh, Valeria es, 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 es la primera música que se escucha en casa que no era la de papá, uh -huh. que era todo el día Radio Nacional. En Córdoba había un, un, un periodista, locutor, maestro, que era el negro Gutiérrez. Uh -huh. Y vaya, un recuerdo para él. Eh, o sea, nosotros amanecíamos en casa Escuchando al negro con Doña Jovita en Radio Nacional Doña Jovita, claro Que vos fíjate que es el primer transformista que yo veo en mi vida Y es tan extraordinario su trabajo Que nadie lo ve como un transformista Total, es Doña Jovita Y es Doña, es Doña Jovita. Jovita, existe, es corpórea
3: Abrazo entonces a todos los cordobeses que nos, que nos están escuchando Esto es Paloma San Basilio Vaya entonces un homenaje a todas las que se han inspirado En Paloma San Basilio como eh. Vamos a escuchar, ya ven ahí.
5: punto de gritar, esconde el llanto con la pared, después desaparecen y vuelve a repetir.
2: feminista y federal. ¿Qué está pasando ahí?
3: Ahí está, ¿eh? Y este segmento nos encanta, este Zoom feminista y federal, que vamos a abrir las fronteras, porque la idea es... Viajar por todo el mundo de la mano de una viajera y feminista es un planazo. Mapamunda es una guía precisamente para viajar por todo el mundo con una mirada feminista. Ariana Bastos es la creadora, lo pensó. Este libro que uno puede poner la valija en la mochila, 61 páginas, tamaño 14 por 14 centímetros, dividido en cuatro partes y la posibilidad de saber a qué lugares podemos ir, pero también con una mirada donde la historia las cuenten las mujeres de cada uno de esos lugares, forman parte de tours, de recorridos. Así que vamos a viajar de la mano de Ariana Bastos, que es la creadora junto con las colegas y las compañeras de, de FemiTour. ¿Cómo estás, Ariana? Bienvenida, mujeres de acá, un gusto.
6: Hola, buenas noches para, los do, para las dos, un gusto para mí también. Buenas ¿Cómo estás? Noches. ¿Todo bien? Todo bien, muy contenta acá de poder compartir un poquitito de... De Mapamunda, de viajera feminista con ustedes. Así que. Vamos a hacer ¿quieren? una
3: cosa, vamos a hacer, vamos, estamos haciendo el programa. Este, yo soy la co-conductora de, de Costa hoy. <ríe> Tenemos la valija hecha, eh, estamos sí. en el, mucha guita, hicimos Costa. Sí, Costi, eso much, sí, toda la vida. Entonces, vamos a abrir, este, vamos a, a utilizarte como, como guía y como referencia. Queremos recorrer tres o cuatro países con Costa y yo elijo dos, ya dije, pero estamos dispuestas a que, a que nos guíes. ¿Dónde podemos ir este, con una mirada.? feminista y militante, y para hacer un poco... También queremos divertirnos, ¿eh? No. A ver, Ariana, por favor.
6: Sí, sí, entiendo totalmente. Bueno, les propongo contarles un poquito de un lugar donde estuve yo, porque a veces, eh, ¿qué pasa? Vos lo ves de afuera y decís, estas dos mujeres se fueron con las valijas, como vos decís, con dinero, a divertirse, y de repente, con todas esas expectativas de pasar la bomba, te encontrás que estás en un lugar hermoso, por ejemplo, no sé, Tailandia, Malasia, Barcelona y la estás pasando mal, ¿no? Y decís, pero, ¿qué, qué, hay, ¿qué hay mal en mí? ¿Que la estoy pasando mal en este lugar hermoso? Si tengo tiempo, tengo la valija llena, tengo dinero, ¿qué pasó? Y bueno, cuando empezás a recorrer para atrás, resulta que a cada cuadra que caminás, se te acercan dos o tres varones a preguntarte si estás casada, si tenés novio, claro. si querés ir a tomar algo. Muerte, o si... muerte, morirme <ríe> en ese momento,
4: quiero decir. Claro.
6: Vos, nada, seguís caminando porque de nuevo estás de vacaciones y hay sol y, y hace calor y está buenísimo y de repente estás al museo, ¿no? Ahí en Kuala Lumpur, por ejemplo, hay un arte árabe espectacular, esos tipos arabescos, claro, miras los nombres, todos los cuadros colgados son de tipo, ¿no? Dale. Siempre varones. De nuevo, no, bueno, no es tan grave, ¿te arruinó la vida? No, la verdad que no, pero después... Se hace de noche y te sentís como que no puedes ir por el camino que viniste, tenés que, no sé, pagarte un taxi porque no te sentís tan segura. Entonces, claro tu cerebro, nuestro cerebro que está programado para aprender todo el tiempo, que aprende? Y que las mujeres medio no existimos, no somos importantes, ¿no? Como que son distintas cositas que te pueden ir pasando, obviamente en tu país o en tu ciudad también, pero en un viaje es como que estás lejos y estás con otras expectativas de pasarla bien. Entonces el cerebro va aprendiendo algo que nos hace sentir mal y de repente estás en un lugar espectacular diciendo, ¿por qué estoy bajoneada? ¿No? O sea, ¿por Hay algo qué? algo corporal. Si estás...
4: Claro. A mí me pasó, sabes que Yo estuve en Estambul y me sorprendió, mm. me pareció, es, fue terrible, de, de una Mira, violencia. ¿En serio? Sí, pero...
6: No me sorprende.
4: No no con, no para conmigo, pero es, es la anécdota es la siguiente. Estaba una amiga mía, un amigo mío y yo en la mesa. Mi amiga pidió que nos sirvieran el desayuno y no lo trajeron. Claro. Muda, Ajá. muda mujer. Muda. Claro. Y vos sabés que la gente que trabajaba en el lugar eran todos, 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 todos varones... Sí, por supuesto, y yo pregunto ah. por qué, y dice, entonces uno me dice por qué, me dice, la mujer, nuestra mujer no puede conocer Occidente, y yo entendí que claro, porque mira, imagínate que si nos ven a nosotras, más allá de mi condición, nos veían con mi amiga, que nos vestíamos como queríamos, que nos reíamos, que tomamos champagne, que fumás, es insoportable para un hombre de esas características, esa mujer, entonces ellos hacían los cuartos, limpia, hacían todo el trabajo horrendamente histórico claro, femenino, claro. con tal de que no vean algo así. Y a mí me pareció, yo lo pasé qué mal violenta, en Estambul. Yo pasé mal, sí. Pero para ellos sí. está normalizado.
3: Ariana, sí. te quedas unos, unos minutitos, ahora nos informamos y seguimos viajando, vamos a ver si comemos carne o pasta, estamos ya en el vuelo, vamos a continuar charlando después con, con viajera feminista Ariana Bastos, que creó, diseñó y pensó este Mapamunda, no se vayan, se informan y seguimos aquí con Costa, que es la protagonista de este Mujeres de Acá.
7: Dale, dale. Nacional Noticias. El país en
1: una sola radio. En la República Argentina es la hora 19 y 30 minutos.
0: Esto no es una elección y no podemos dar datos parciales.
1: Así lo señaló el titular del INDEC, Marco Labaña, tras el cierre del horario oficial previsto para el censo 2022.
0: Sepan que nosotros tenemos la recuperación, la vamos a tener durante una semana, eso es el periodo que está previsto, ahí recién nosotros cerramos el operativo completo, ahora vamos a tener los datos de todas las viviendas que hemos ido, hemos ido recaudando, este, hemos ido contabilizando en la semana posterior. Nos queda todo el, el trabajo para cerrar ese dato que me estaban preguntando de la cobertura, ¿no? claro, claro. Este, pero todavía nos queda. La Baña precisó que casi 24 millones de personas completaron el formulario digital, lo que representa más del 50% de la población del país.
1: En la provincia de Buenos Aires fue el 50% y en las de Córdoba y Santa Fe... El 45% de los hogares optaron por responder digitalmente.
0: En el norte salteño trabajaron en conjunto la Delegación de Asuntos Indígenas con la Dirección de Estadísticas. Y las autoridades aseguran que la respuesta de las familias de las comunidades fue positiva.
1: Los recolectores cooperativistas advierten que la importación amenaza 150.000 puestos laborales en todo el país.
0: El presidente de la Confederación pidió que el tema sea tomado en cuenta por el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, y la titular de la FIT, Mercedes Marco del Pong.
1: La CONARCOP afirma que la importación de cartón que ya comenzó durante el macrismo persiste en este gobierno y generó una baja de los precios internos que lleva a las empresas compradoras a pagar hasta un 30% menos.
0: Los sectores más vulnerables y excluidos de la cadena productiva están siendo Golpeados por esta política, señalaron los cartoneros cooperativistas. El tiempo.
1: En el Calafate, la temperatura 3 grados, humedad 88%, el cielo está cubierto.
0: Aquí en Buenos Aires, el cielo continúa despejado, pero la temperatura baja. La actual, 12 grados, humedad de 56%. Informó la Radio Pública
1: en todo el país
8: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina radionacional.com.ar
1: Para la oreja está llegando Panorama Nacional de Noticias
4: Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás sentada? Te quería contar. Ya sé,
6: ya sé Voy a ser abuela Voy a ser abuela Voy a ser abuela
8: para las madres que saben todo una noticia que no se esperaban reconocemos un año de aportes por hija o hijo no es un regalo, es un derecho entérate más en anses.gov.ar anses, reconstrucción argentina argentina presidencia si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano para saber más Entra a buenosaires.gob.ar barra reciclables Buenos Aires, Ciudad
2: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas Mujeres de Acá, por Radio Nacional
3: no hay turbulencias en este, en este viaje. Decíamos que Europa, Costi. Elegimos Europa. Sí, y bueno, ya que estamos... Ya está, estamos llegando a Europa. Total es gratis. Total es gratis. Este, hemos hecho con honra, de última. Este, quien está del otro lado del teléfono es Ariana Bastos, recordemos que diseñó, pensó y publicó Mapamunda, que ya, por supuesto... La vamos a compartir a través de las redes sociales para que puedan acceder a esta guía para viajar con mirada feminista. Ariana, nos quedan aquí unos minutitos para dar algunas recomendaciones y lo demás, por supuesto, acceder a, a Mapamunda aquellos que estén interesados. Danos algunos, algunos tips para tener en cuenta aquellos, aquellas que quieran viajar e invitarlos a ellos también, por supuesto.
6: Bueno, buenísimo. Lo primero es que tengan en cuenta que el viaje tiene tres partes. No es solo cuando me voy, sino cuando lo planifico y cuando vuelvo, ¿sí? Sí. Entonces, para la primera parte hay muchas cuestiones a tener en cuenta, como los consulados de cada país tienen un teléfono de emergencias, aquel, al que cualquiera de nosotras puede llamar si nos pasa algo. En todos los lugares hay... Eh, referentes y organizaciones feministas a las que también se puede contactar, y por supuesto está buenísimo armar lo que yo llamo un plan de contingencias, o sea, armarte un plan en el que te pasen dos o tres situaciones que ojalá no te pasen, pero ¿qué vas a hacer en ese momento? Porque en la crisis no podemos pensar bien. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer si, sí, como decía Costa, le pido una cosa a un varón, por ejemplo, le doy una dirección de un taxi y el tipo va para otro lado? En el momento no lo voy a poder resolver, necesito saber antes cómo actuar. Ah. ¿Qué voy a hacer si me enfermo? ¿Qué voy a hacer si pierdo un avión o un micro? Entonces, todo eso se puede planificar desde antes. Mismo, un fondo económico de emergencia, ¿no? ¿Qué voy a hacer si me enfermo y me tengo que quedar más tiempo? O lo que pasó con el COVID. Eso como la parte de preparación. Y después vamos a divertirnos, que es lo que me pedían ustedes. Por, favor, sí. es. Por ejemplo, ¿qué palabras de ese lugar me puedo aprender para mostrarme un poco más suelta y entender un poquito más. Sí. El típico, por favor, gracias alguna cuestión con la comida, sobre todo si tengo, no sé, alergia a algo o no como algo, como aprender a decir eso sí, eso no. Después buscar todo lo que son actividades turísticas y tours. Si hay feministas, obviamente espectacular. Y si no, pedir que la guía sea mujer, porque nos va a dar, de todas maneras, mucha más idea de cómo viven las mujeres en ese lugar y nos vamos a poder identificar un poco más, seguro, sentir más cuidadas también. Y lo mismo empezar a mirar como con una lupa, con estos anteojos violetas que decimos en Mapamunda. Bueno, ¿qué porcentaje de artistas mujeres hay en los museos? ¿Hay algún museo que proponga otra cosa? Está buenísimo, para mí es muy divertido mirar, no sé si alguna vez lo hicieron, eh, las puertas de los baños. Sí. ¿Alguna vez chusmearon? Viste que hay la que está, no sé, la mujer y el varón, otro que es todos juntos, otro que es sin género, otro que es discapacitado. Y es muy interesante ver en cada país cómo lo presentan, porque eso nos da una rápida claro, mirada como, también de claro. cómo ese país piensa a su gente ¿no? y a la diversidad de su, de su, comunidad.
3: Y también me parece interesante, Ariana, y ya para para despedirte y por supuesto sí. recomendar que busquen Mapamunda y a través de, de, instu, de tu Instagram, la posibilidad de hablar con quienes viven en cada uno de, de estos lugares y la recorrida para la noche también, ¿no? Me parece que hay también un falso concepto que dice, bueno, las feministas no se van a divertir, yo no, quiero no, que se están perdiendo. No, la están perdiendo nada, de claro. las mujeres juntas este, y en otro país somos lo más divertidas que pueda haber en el universo y salgan de nuestro camino porque como un Pac-Man, por todo.
6: Exacto, y nos cuidamos entre nosotras Total. y nos pasamos bárbaros. Así que sí, lo que quieran, me buscan en arroba viajera y ahí tienen toda la data para comprar la guía, para las asesorías psicoviajeras, lo que quieran saber, las ayudo con todo gusto.
3: Ariana, muchas gracias por haber pasado por Mujeres de Acá, un abrazo enorme. Usted, Buen viaje.
6: A abrazo, gracias. Besos. Besitos. <ríe>
2: Hasta las 20. Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. Mujeres de Acá.
3: Yo les quisiera dar o hacer una sugerencia en algún momento y si ahora están escuchando que anoten a mano alzada o se manden, se automanden un Whatsapp y en Youtube o en la página de La Cien donde pueden escuchar a, a Costi todas las mañanas ahí en Club del Moro y busquen Costa, la contadora. Son una enorme cantidad de, de episodios donde Costa detra, delante de, de una cámara narra, relata de una manera exquisita, maravillosa donde este... Con un talento y con una dulzura y con una intensidad uno puede seguir cada uno de, de sus relatos. Si les gusta el tango, si les gustan los artistas populares, van a encontrar allí contenido. Si les gustan las historias del mundo del espectáculo, de lo que tenga que ver con el espectáculo de la década del 40 del 50, ella también tiró anclas ahí. Si quieren este, conocer parte de su familia, de su, er, de su recorrido, también pueden buscar ahí. Si quieren saber la historia de algún tango, de alguna milonga, también Costa se tomó ese trabajo y hay un episodio que a mí particularmente me, me gustó mucho y le decía que lo, lo escuché y terminé así como con una congoja muy emocionada, porque tiene que ver con eso me parece, escucharte y, y emocionarte tiene que ver con eso de decir misión cumplida, las lucecitas que te encandilaban claro. te hicieron efecto, la protagonista es María Rosa Miranda Nacida un 19 de marzo de 1929.
4: 29, ya 29. Ojos Verdes. Ojos Verdes enormes, ella era mi abuela. Mi abuela. Ay, ¿Viste la segunda parte? Sí, vi la que
3: la, tu, la costa de antes y la antes. La costa de antes de ahora. y
4: después tengo nada, sí, cosas que verdad. aparecen. Mi abuela escribía y. y, y que te encontraste
3: con sus poesías. Claro,
4: las encontró mi hermana, me las mandó, fue fuertísimo para mí. Y por suerte yo tengo tres vestidos de ella. Que y en un
3: episodio estás... con Claro, suerte.
4: que vos fíjate lo que es. Yo a mi abuela la veía como, como un coloso de rodas, como un ser enorme. Y a mí me costó entrar en ese vestido. <risa> Entonces, yo digo... Pero es así de literal. Ahora soy más grande que ella. <risa> Pero porque yo soy todo lo que ella quería ser, ella. Y me lo transmitió. Y literalmente, yo la primera vez que fui a almorzar con Mirta Legrán, en el corte, se lo dije. Le digo, yo almorcé literalmente con vos porque el televisor estaba arriba de la mesa. O sea, eso era, eso era. Y todo el mundo del espectáculo y todo todas mis historias y mi manera de contar las cosas es de ella. Por eso cuando yo hablo, habla ella y hablan todas las mujeres que a mí me han permitido soñar, ser... Eh... ¿Tu abuela te contaba cuentos, te narraba o vos la escuchabas? Escucha, mi abuela tenía esa facilidad que yo también tengo, por suerte, que es nada, de, de, de ir a comprar una botella de agua mineral te, hacía, te, te contaba una historia con eso. Que por supuesto la mitad era mentira. <risa> pero te la contaba de tal manera que vos sabías que te estaba mintiendo y te encantaba que te mientan.
3: ¿Sabes que pocas personas tienen el talento de poder poder contar historias y quedarse hipnotizada escuchando, queriendo ver la palabra que va a continuar claro, en el es... Vos heredaste eso, porque sí. aquello de la manzana no cae sí. lejos del árbol. Sí, sí,
4: yo es, es... A mí me gusta contar, me gusta, definitivamente me gusta, y no es una falsa modestia, lo sé hacer, sí, claro. me gano la vida con eso. Claro. Pero los episodios de la contadora en el, en el cero en el, o en el 1, yo cuento una historia que no la había entendido hasta que no la desarrollé en los episodios. Mi papá quería ser contador nacional público. Mi abuela quería que él fuera abogado. Entonces le dijo, si vos vas a estudiar abogacía, yo te pago los estudios. Si vos querés ser contador, te los pagas vos. Por supuesto que papá no fue ni abogado ni contador. Trabajaba en las empresas en la parte contable porque era brillante con los números. Le decían el contador. Nunca delante mío corrigió eso. Nunca. Nunca. Por supuesto que mi hermana y yo de grandes, ¿dónde fuimos? A la Facultad de Ciencias Económicas para estudiar ciencias económicas. ¿Para qué? Para ser contador. Para que el contador Costa existiera. Exista,
5: claro.
4: Para que Costa firmara un balance. Entonces cuando yo me di cuenta de eso... No fui nunca más a la UBA. <ríe> y mi hermana tampoco, en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Ahora bien, yo me subo al escenario y yo trabajo en los medios contando historias. Y esa soy yo. Costa, Costa la... la contadora. No era el contador, la contadora. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario.
3: Hablabas recién,
4: eh,
3: hablabas recién de, de las mujeres de... De, de tu mis familia, mujeres. De tus mujeres. De
4: mis mujeres de todas las mujeres que yo he querido ser, que yo he vivido, que yo he conocido a través de mi abuela, y también de una mujer como mi mamá, una mujer laburante, deseante, emprendedora, yo vengo de una familia de mujeres sumamente fálicas, <ríe> eh, sumamente laburantes y honestas, todas costureras, los varones de la familia de mamá son albañiles, la mam las, las chicas son costureras, y todas con esa máquina de coser gloriosa, que empezó por supuesto con Emma Perón en adelante, eh, todas esas mujeres nos han nos han abierto, nos han dado un plato de comida caliente. ¿Y qué mejor que eso? Yo no tengo recuerdo de, de mi mamá, si no es y mira que no es que tenga una relación ideal con ella, ni la estoy idealizando ni nada, pero lo justo es justo.
3: Hablas mucho de tu hermana
4: también. Claro, yo la capacidad de trabajo que tengo es sin duda de mi madre, de mi madre, que nunca, no, no hubo resfriado, no hubo, había que levantarse a laburar a las 6 de la mañana y no había horario de salida. Sí, claro. Entonces, si yo tengo que agradecer que yo me crié en un hogar donde había una mujer que estaba sentada en una máquina de coser pero con las uñas rojas y la boca pintada, también eso. Quiero decirle es que Costa tiene las uñas. Eh, es no, por el es, Martín Fierro, puesto, roja y negra. Que le convidaba,
3: que le que ah. combinaba, con, que combinaba, que el, combinaba con, con el vestido de los Martín. es claro. sumamente coqueta.
4: Sí, pero por eso. Sos sumamente coqueta. No, hay, no entiendo yo una femenidad sin eso. Por eso me causa gracia. Eh, eh no es que, sí me causa gracia me da ternura la Lisi que yo la adoro y es, y es esa esa hermana que la vida me dio la Lisi odia maquillarse odia odia peinarse odia vestirse y yo digo sos travesti cómo vas a odiar todo eso y es ella, una traba fallada claro, entonces ella claro. explica que en su concepto ahora la Lisi nunca la vas a ver sin tacos es verdad es verdad yo le huyo a los es... para mí el taco es para el escenario es no para la vida es son verdad. nuestras construcciones, son nuestras concepciones. ¿Cuánto, ¿Cuánto hace que se conocen? Y 20 años. 20 años. 20 años. Entonces, lo que vos decías antes, militancia es la nuestra. Sí. Desde este lugar. Sí. Desde que yo lo entendí, y por eso el agradecimiento a Santi del Moro va a, ser, va a ser para siempre y por siempre. Porque Santiago nos desexualizó. Santiago nos contrató por nuestro humor, nuestra cabeza, nuestra vida, nuestra vivencia. Santiago no nos sentó en la radio más escuchada en ese momento... Para, por el cupo laboral trans. De ninguna no, manera. No. Bueno, de eso también manera. es
3: una manera de ir rompiendo estructuras. Lo hacerlo Hacerlo sin querer cumplir con algo establecido. Hacerlo porque se da naturalmente. Y juguemos.
4: Y jugamos. ¿no? Y jugamos, pero de igual a igual. Igual a igual. Nosotras no. Y, y eso es muy bueno. Y yo tengo la suerte después... Sí, laburé con Santi en televisión también en un lugar privilegiado en un programa político donde a Santi le decían una travesti hablando en serio Santiago por favor estás pasado moderno le decían en serio claro Santiago tuvo que poner mucho de sí para que yo trabaje ahí de verdad por eso cuando Santiago renunció yo me retiré en ese momento y no tenía otro laburo pero por eso mi relación con Santi Santiago dice eh, eh, como que mi fidelidad es mi valor más y sí si una no es fiel en la vida, ¿qué mierda va a ser?
3: Santiago del Moro de Tres Algarro. Claro. No descuena, entonces, después
4: hermosa. me voy a Telefe eh, con Vero y tengo la suerte de trabajar con Vero, que también que es un ejemplo de mina laburante. Generosa, buena. Generosa, inteligente, buena, picante, inteligente
3: picante, bonita. Todo, todo. <ríe> la,
4: la amamos a ver. Claro, Entonces, yo he tenido esos privilegios también, que no son los de mis compañeras. Bueno, pero desde llegar, ese lugar claro.
3: desde ese lugar de privilegio que vos ocupás, que no es suerte, que no es azar, esa prueba es resultado de una construcción y de mucho laburo, también lo ocupás para, comillas, militar y decir, acá estoy yo y represento a un montón de otras mujeres. No, y gente... Digo, decir en Telefe, ¿dónde está Tehuel well en, un, en, en un programa para toda la familia...? Si no explicar
4: mi... por qué este Huel está desaparecido. Huel claro, claro. es un chico trans que salió a buscar trabajo y no volvió a la casa. Entonces yo le pregunto siempre a la gente, porque a lo mejor lo decís, yo les digo, les hago siempre esta pregunta y la gente se abruma. Yo digo, ¿conoces muchos desaparecidos en democracia que hayan salido a buscar laburo y no hayan vuelto? Eso es Huel. Un dolor y una vergüenza. Sí. Y una vergüenza. Sí. Pero también, eso me lo enseñó un amigo mío de Paraná y me dijo, deja de contar desgracias en los medios. ¿Por qué le digo yo? Me dice: a vos contar desgracia te sale bárbaro y la conmoves a la gente. Pero si hay un nene trans o una chica trans mirándote, va a decir: ay, mi vida va a ser una mierda. No, no, no. Me dice: empezá a contar alegría para que te vean bonita, para que te vean deseante, para que te vean triunfadora, para que vean que si vos pudiste saliendo menos 10 en la vida, ellos y ellas tienen más posibilidades de ser feliz que vos. Empezá a contar alegrías y empezá a contar alegrías para que los padres, los tíos, los hermanos de esas personas trans, digan, ah, no, pará, no va, no, 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 no es oscura maleza, le puede ir bien también. Eso es lo más importante. Esto que vos decís, de que un día amaneció la ciudad de Buenos Aires con la cara de la Lisi, eso es lo más importante, que una chica que nos ve en Corrientes, en Chubut, en El Chaco, en, en Villa Dolores, diga, ay Dios, sí, sí, ella pudo, ¿por qué no voy a poder yo? Puedo estudiar
3: periodismo y el día de mañana presentar noticias, ser conductora como claro. Diana, puedo ser periodista como, como Luis Costa, eh, me estoy excediendo, mira en un minuto, un par de minutos, yo quiero varias cosas, agradecerte mucho que hayas venido, sé que madrugás, que tenés un montón de trabajo, te admiro, te respeto. No, pero esto eh, nos lo debíamos. Nos lo debíamos sí. primero porque fui fan, de verdad. Me alegro, nah, Julito, pero que íbamos, este, hemos hecho mucha noche, mucha noche pero con esa honesto. peluca rubia que tenías en <ríe> el sitio. No, lo, lo he pasado muy bien y Alicia también se lo, se lo he dicho. Me alegra mucho todo lo que te está pasando porque de alguna manera también, este, incluso, digo, ¿vos tenés cuántos años? Yo tengo 42. 42, bueno, yo tengo 45. Sos, de cierta forma, y lo hablábamos recién fuera del aire, eh, un norte para muchas de nosotras.
4: Está bueno, y vos también lo sos para nosotros Bueno,
3: entonces... yo quiero que me escuches hablar de
4: vos. No yo te quiero agradecer porque
3: estás ocupando acá. un lugar que eh, durante mucho tiempo fue muy, muy violento para otras y... corporalidades. Obvio. Y lo, lo supiste hacer antes y lo estás haciendo ahora. Así que, Costa, muchas gracias. No, Dame la, gracias la mano. Gracias a ti
4: por la invitación. Y siempre, siempre... Para eso estamos también, para darnos sí. la mano entre nosotras. Si, si... Lo de afuera siempre va a ser malo. Ha pasado Costa
3: y ha sido la protagonista de este mujeres de acá. No se muevan porque nos quedan 10 minutos y si la aplaudimos así como en el teatro. Bravo. bravo, muero, bravo. Ahí está. La cordobesa pasó por acá.
9: Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo. Sentada en la orilla. De luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. besos mis últimos años de embriagó aquella tarde el olor de azahar ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó aquella tarde postero pues, sentido. Lavada en la mía. Marinero de luces de mar y de sombra de sol y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena lavado en el río.
3: Ay, qué hermoso programa, estos minutos. Y por supuesto nos quedan algunos minutitos que nos separan de las 8 de la noche. Gracias a todos los que, los que nos han escrito. Este, ha sido un momento precioso con, con Costa. Quiero mandar un beso enorme para alguien que yo quiero mucho y ha sido uno de los baluartes eh, de la radio pública, de Radio Nacional, y me está escuchando. Ha sido un maestro cuando comencé a hacer periodismo en la calle, un amigo entrañable y a quien extraño muchísimo. Juan Pablo, dileo, te estoy mandando un beso, te quiero acá desde esta radio donde supiste hacer escuela, así que te mando un beso, Juan, y te extraño siempre. Ahora este, estás ahí, Miguel Ángel, vamos a presentar a las chicas de
0: esta manera. <música>
2: Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad.
3: Y el miércoles en la Feria del Libro nos pudimos ver con algunas de las chicas que forman parte de Feminacida. Pudimos abrazarnos allí en la Feria del Libro, así que ha sido una hermosa excusa hacer el programa desde La Rural para reencontrarnos. Una de ellas, Agus Lanza. Hola Agustina, muy buenas tardes. Bienvenida aquí a Mujeres de Acá, como cada miércoles. ¿Cómo va? Buenas tardes, Marce, qué lindo la pasamos. Divino, qué bueno verse, ¿no?
8: Sí, sí, estuvo hermoso, la verdad que... Bueno, que, pronto, que... pronto. La, eh,
3: me encantaría que hagamos aquí, le estoy diciendo a Agus, todas las feminacidas, aquí vamos a hacer un programa todas todas juntas, con una cervecita. Ya que estamos, mira, vengo a 2.20, el costa me dejó con la vara muy alta. Hace un año, Agus, aquí ya va a ser un año, hablábamos este, aquí en Mujeres de Acá, de Fuego, este centro de estética que, que está motorizado, pensado por el Teje, una organización política y social, pero... ...motorizada por eh, mujeres trans y travestis... ...están trabajando... ...pero ¿qué ha
8: pasado en todo este año? Bueno, hablamos del Centro de Estética Fuego... ...que está ubicado en el Boulevard Basesté... Eh, ...4857, en Villa Bassester, ...y están en desespejo... ...porque se está por cumplir un año... ...el 8 de julio de, del año pasado... ...justo un día después de la sanción en el Senado... ...de la Ley de Cupo Laboral Trans Travesti... Eh, ...las compañeras de Fuego... Eh, ...inauguraron ese Centro de Estética tan bonito... Eh, y como bien dijiste vos, eh, este espacio que surgió al interior del Teje de San Martín, una red solidaria y de cuidados que supo como, bueno, responder ante la situación crítica que vivía la, la comunidad trans y travesti de este municipio de San Martín eh, durante la, la emergencia sanitaria por el COVID. Eh, ellas se encontraron ahí, empezaron a compartir sus conocimientos en, en servicios de estética como, la, como peluquería, manicuría... Y bien, como dijiste, hablamos con Armi, que es una de las trabajadoras sí. de, de Fuego, eh, y ella reflexionó sobre esta fecha tan especial. ¿Te parece la escuchamos? Por
3: supuesto.
7: Que tuvimos dificultades, sí las tuvimos. Eh, que tuvimos eh, oleaje, sí tuvimos oleaje. Que recibimos mucho cariño de la gente, sí. Eh, y también eh, la mirada del otro. ¿no? Eh, que es algo que siempre nos pesa, pero eso no es un obstáculo para que nosotros podamos eh, y nosotras y nosotros podamos continuar este, en esta batalla del de, de ganarnos un lugar.
3: Ahí está, la batalla de ganarnos un lugar y, y frente a una comisaría, digo, en ese momento nos había llamado mucho la atención y también era algo tan simbólico estar frente a una comisaría y con el, el abrazo y la contención de todo un barrio también, Agus.
8: Tal cual, sin dudas este proyecto colectivo y cooperativo cambió la vida de esas compañeras y como bien dijiste, esto esto que tiene que ver con, con el estar frente a la comisaría eh, nos lo comentaba Arnie ahora si querés la escuchamos de nuevo porque lo que le preguntamos era, bueno, ¿qué significaba para ellas este espacio? Y esto nos decía
7: no, Creo que el Centro de Estética Fuego ganó un lugar, ganó un espacio estamos acá frente a la, en, la, en la zona de Ballester, frente a la comisaría, esto quise decir este, ese mismo lugar que alguna vez este, eh, no, nos retuvo de nuestros derechos o o nos, o, o nos criminalizaba y ahora es el lugar donde estamos eh, generando trabajo. Eh, eso es fuego, ese es el proyecto fuego para, para nuestras compañeras trans de San Martín
3: a sus compañeras en, en San Martín y todas las localidades cercanas allí que van, no solamente a ponerse bonitas, a, a consumir, por supuesto, los servicios que, que brindan en, en el Centro de Estética Fuego, sino a conocerlas también.
8: A conocerse y a compartir y a, a noticiarse también de un montón de, de, de cosas y también eh, saber de defender sus derechos, ¿no es cierto? Si te parece, Marce, compartimos los datos para sacar turno en fuego. Dale. Eh, el teléfono es 11 24 84 23 29 o también las pueden contactar por mensaje directo a través de la cuenta de Instagram, arroba Fuego Estética.
3: Ahí está, la, la invitación está hecha, es un lugar precioso, profesionales donde todos y cada uno de los lugares, desde la recepción, quien da los turnos, quien hace las manos, quien elige los colores para los esmaltes, todo, todo está este, hecho por, por chicas trans que encuentran en este lugar algo tan necesario, importante como es una fuente de, de trabajo y de algo que, que les guste hacer, así que pulgar para arriba y que se multiplique, porque también estas ideas y estos proyectos de es llevarlo adelante y que tengan réplicas en otros espacios, ¿no?
8: Así así es, celebramos a la fuego entonces.
3: Celebramos, por supuesto que sí, a la fuego. Agus, nos reencontramos la semana que viene, si te parece. Dale, te mando un beso. Abrazo fuerte. Que estés bien. Ahí está, eh. ya nos quedan unos segunditos instantes nada más para finalizar este nuevo Mujeres de Acá. No sin antes agradecerles, por supuesto, por habernos escuchado muchos mensajes muy bonitos para, para Costa, que ya se los voy a estar reenviando. Miguel Ángel Gauna es el responsable de ponernos profesionalmente al aire como cada miércoles. El papá de Astor, me había olvidado el papá de Astor. Este, Gustavo Kogan, nuestro productor ejecutivo, periodístico. paciente. ¿Está recuperado, Gulla? ¿Podés hablarte? Porque si no dicen que te censuro. Sí. ¿Estás bien? Ahí está. Sí. Ahí está. Es las dos palabras que tiene, que tiene autorizadas. Ah, quiero agradecer especialmente a mi marido, a Pipo, porque nos hizo así una cosa técnica, que tenemos auriculares preciosos. Así que, Made in Carapacha y Pipo, te amo. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.